0: hay días donde todo se siente raro, se siente vacío, se siente como si estuviéramos desconectados de nosotros. Lo único que buscamos es saber que todo estará bien, que alguien entendiera cómo nos sentimos. Bueno, hace un tiempo encontré Creciendo Podcast, y desde ese día, mis ratos de desconexión se vuelven mis ratos para volver a mí. Un podcast de Germán Ahumada, donde encontrar tener esa conexión mente-cuerpo y espíritu, y alcanzar una vida más plena, es la meta. Nuestra meta. No te pierdas su segunda temporada, escúchalo y dale un chance de ayudarte a crecer. Creciendo Juntos, creciendo con doble E y con S. Creciendo Podcast. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Te extrañé mucho, chiquita, chiquito, chiquite. Gracias por abrirle una vez más a tus flores bujonas, tus flores de lunes. Gracias a Dios es lunes porque hay flores. Aunque es lunes, yo sé. Hay que chambear, hay que ir a la escuela, hay que hacer nuestras responsabilidades, Nipex. Tenemos que cumplir. Pero siempre hay que verle el lado bonito a eso, a todo. Agradecer en donde estamos, Agradecer para que lleguen más cosas, para que lo bueno se mantenga, para avanzar felices, contentos, estarlo y que haya paz. Y yo, amén. Va a ser un buen día. Lo acepto, lo recibo, lo reclamo para los dos. O buena tarde, o buena noche, en la que sea que estés pasando, va a ser un buen algo. Yo soy Marvina, tu host, tu amiga, tu comadre, tu compadre, como quieras llamarme. Así llámame. Y estoy bien feliz de estar juntos una vez más para charlar, para platicar. Y girl, el día de hoy, ay girl, el día de hoy traigo, te traigo esta famosa segunda parte del tan controversial tema que es la infidelidad. Infidelidad parte 2. La primera parte está allá abajito Si no la has escuchado, escúchala, te invito a escucharla. Y ahí hablamos. De la infidelidad, sí, pero desde el punto de vista de la persona engañada. La persona lastimada por la causa y efecto de lo que hizo la otra. Corrijo la única afectada porque creo que las personas afectadas en esto son las dos. El engañado y la engañada. En diferentes, muy diferentes formas, pero sí. Aunque no lo creas, este, este no es un episodio para comernos vivos a los infieles. Poquit, poquito, sí, lo necesario. Pero es más para tratar de entender, de pensar en qué podrían haber estado pensando, qué estaba pasando cuando hicieron lo que hicieron, cuando sucedió su acción. Y tú de, pues Mara, no pensaba nada, nada true. Sí, es cierto. Pero también es cierto que hay ciertas cosas allá detrás. Ojo, entender no es justificar. Y ese es el primer punto que quiero que tengamos claro y que tenemos que aclarar y no los tenemos que grabar. Y yo, no es cierto, malditos hombres, aquí acá el capítulo. dios, basta. Los hombres, de seguro los hombres que me están escuchando, de seguro están diciendo, oh, maldita borra, nos vas a matar. No, ok, aquí todos tenemos claro que una infidelidad es de yo, persona tal, le falté el respeto al amor de mi persona tal. No importa el sexo, persona, hombre, mujer, todos pueden ser infieles. Está jodido, sí, pero aquí todos nos repartimos igual. Este capítulo tampoco es como para partirle la madre a ningún sexo en específico a Charlie crap. Aunque sí... Aunque sí, y yo que sí, entre broma y broma, vamos a empezar. La verdad se asoma. Y hay un poquito de verdad en lo que dije arriba. <risa> según, según lo que investigué, porque sí, ya te, dije que, ya te dije que en estos temas yo no solo me siento y hago mis testimonios de vida, también me tomo el tiempo de leer, de escuchar, de investigar, como lo haría tu amiga. Como la, como, es más, como la amiga que soy, yo quiero tener un debate sano y tener varios puntos de vista, y investigo. Yo soy esa amiga que hace las pláticas profundas con investigación para tener fuentes sólidas de que agarrarme. Imagíname a mí ahorita con mis hojitas y estoy llorando. Bueno, no, no, no es cierto. Aquí no lloramos. O oh, bueno, sí es cierto, aquí sí lloramos, aquí lloramos un chingo, pero buscamos respuestas y seguimos, entonces lloramos buscando respuestas. So, cuando se trata de engañar, sí está comprobado que el mayor porcentaje de gente que suele ser infiel en una relación son los hombres, más que las mujeres. Boom. Y seg según esto, según esto las mujeres en sus relaciones suelen ser más leales, más entregadas, más comprometidas y por ende menos probable a ponerle los cuernos a su pareja. Esto según las estadísticas de internet. Pero claro, claro que hay mujeres que engañan. Claro que sí, no todos son flores. En sí, hablando de las personas que en general, muchas personas se engañan. Claramente jodido, sí. Algo normalizado. Tristemente también. Si yo algo tengo que decir desde 100% mi yo, es que engañar, a alguien en cualquier situación es jodido y es horrible y es malo. Cabe aclarar y recalcar, y es mi punto de vista y lo sostengo, la situación, la acción, para mí, todo es de la abeja. Pero bueno, aquí el día de hoy estamos para abrir la mente, para buscar posibles por qué. ¿Por qué engaña a la gente? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué lo hizo si estábamos en un buen momento? Todo fue mi cabeza, alguna vez me quiso. ¿Cómo pueden hacer algo y no sentir nada? Es cierto lo que dicen, que en una relación es inevitable engañar. Once a cheater, always a cheater. Alguien que engaña siempre va a engañar. Las personas que engañan. ¿Realmente son malas personas o solo son una persona que hizo una mala acción? La gente cambia. Muchas preguntas, muchas cosas que resolver. Y yo, parte 3, no ya. Dudas, todas las dudas que vamos a tener aquí las vamos a tratar de plasmar aquí. Para eso estamos, tenemos tiempo, nadie nos está apresurando. So, pongámonos cómodos y empecemos. Doy por inaugurada la parte donde nos partimos la madre. Yo empiezo. Hay un gran debate siempre en si esta persona que engaña es un jodido, es una mierda, es un patán por engañar. ¿Puede ser todos a la vez? Sí. ¿Puede ser nada a la vez? También. Esto no es justificar al infiel. El infiel por ser infiel enseguida es una persona que hizo una acción terrible. Y que claro, será juzgada por mucho tiempo y definida por ello. Pero listo, eso no lo muevo de ahí. Pero no estoy convencida que hacer una acción terrible sea porque seas una persona terrible. Es más, no lo creo. Y esto es algo que me costó cuadrar y que me voló la cabeza pensar mucho. Usted allá en casita, piénselo y ahorita lo discutimos. Pero más allá de echarle automáticamente tierra a un infiel, pienso que hay muchas razones por las que un infiel es infiel. No justificables, pero si le echamos coco, sí entendibles. Perdonables, mm, eso sí creo que es de cada persona. En mi caso, fuera cual fuera la situación, yo, Mara Mendoza Urbina, no perdonaría una infidelidad. Yo he sido infiel en una relación nunca. Y tú, ¡ah! ¡En una relación! O sea, sí. A ver, yo ya te he dicho que yo no siempre he sido esta persona medio cuerda. He tenido bien machín mis altas y súper bajas. Pero sí, en mis tiempos de, de prepa eh, he sido, fui infiel una, en una situación en donde... Yo salía con una persona y besé a otra y no lo justifico, no digo, ay, sí, salíamos, no éramos novios, entonces no vale, no, no, porque salir con alguien formalmente y hacer algo a sus espaldas con alguien más, para mí sí es infidelidad. No solo vale si es una relación, así como no solo vale si es físico, para mí. No vale solo si es una relación de novios, porque al salir con alguien, esta persona ya te está dando su tiempo, su cariño, su esfuerzo. Todos valiosos. Todos dando la razón de que nadie que te dé eso merece esa acción. ¿Me sentí mal? ¡Claro que sí! me Fue, fue horrible y juré, juré no volver a hacerlo porque claro, no me gustaría que me lo hicieran a mí, yo sufriría, entonces, ¿por qué yo lo haría y haría sufrir a alguien más? Aparte el hecho de haber hecho sufrir a alguien, porque pues, se lo dije, fue horrible, y entendí eso. Y tu mara ridícula, ibas en prepa y salían. Ey, con el tiempo de la gente no se juega, con el amor de alguien no se juega, con la confianza de alguien no se juega. Son tres cosas que a mí se me quedaron bien plasmadas aquí en el coco. Y sí, a lo mejor estaba chiquita, era como la segunda persona con la que salía, no sabía tanto sobre salir y relaciones, y aparte llevamos como tres semanas. Pude, puedo poner muchas excusas, pero preferí no, y mejor aprendí, porque dolió. A lo mejor sí, ese escenario podría haber sido entendible. Estaba joven, estaba aprendiendo, estaba formándome. Pero ojo, otra vez, entendible, no justificable. Porque sea lo que sea, supiera lo que no supiera, lo que sí sabía es que estaba mal y que salía con alguien y que eso llevaba un compromiso. So tan mencita, no estaba, so si sí era infidelidad pensada. ¿Lo haría otra vez? Claro que no. Lo haría en una relación nunca. ¿Una persona puede cambiar entonces? Ahorita lo hablamos. Y yo, dije, yo yo la neta solo quería quemarme ahorita ya. Luego, luego en caliente lo quería sacar. Pero bueno, pasó el tiempo y esta persona, o sea, lo supo, le pedí perdón, me dejó de hablar. Yo lloré con Magdalena, la neta parecía que había perdido a mi futuro esposo. Pero ahorita ya nos llevamos bien y nos reímos de eso y aprendí mi lección y aprendí... Que el respeto, si lo quiero, lo doy. Y que tiene que empezar desde que todo empieza. Y que engañar no me hace la persona que quiero ser. No me hizo la persona que quería ser. Y a lo mejor no es un gracias, qué bueno, porque lastimé. Pero mi lección fue perder a mi ligue y quedar mal. So, ahorita digo, bueno, lo supe y aprendí mi lección. Y más que saber algo y aprender, lo puse en práctica. Y aquí estamos. Pero bueno, basta de mis traumas del pasado. Era ejemplo, no chisme, exoxo, luego te cuento más por Instagram. Pero sí, qué simple es decir, pues el infiel es infiel porque es una mierda. Y yo sé, yo sé, muchas veces es este coraje hablando, muchas veces. Muchas veces es verdad, muchas veces... Muchas veces también es porque no vemos el trasfondo. Escuchando otros podcasts, la chava mencionaba que hay tres razones por las que una persona puede engañar. Razón número uno, por razones individuales, cosas que estén sucediendo en la persona. Razón dos, por razones de la relación. Razón tres, por razones de una situación. Este podcast era de una psicóloga, no creas que me agarré a uno de comedia. Y yo, ay, sí, por vacío, o algo así. aunque nunca se sabe. Todas las personas saben cosas, mírame a mí. Y bueno, después de estas tres cosas, ella decía que al estudiarlas, unas eran más entendibles que otras. Y dijo la palabra, entendibles sí, justificables no. Otra vez, lo que a mí me pareció claro y justo y correcto para venirte a platicar aquí. Podemos llegar al punto de entender una infidelidad, lo que estamos haciendo ahorita, repasarla, entenderla, entender el, ah, ok, esta persona maybe hizo lo que hizo por esto, pero sea lo que sea, una infidelidad siempre es por la perspectiva que tiene la otra persona sobre las cosas. Más nunca es por ti, por algo que hagas, por algo que hiciste, etc., Nunca, 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 nunca es por ti. Nunca eres la, el culpable de una infidelidad. Ese punto quiero que lo tengamos muy claro y te lo repito mucho en la parte 1, así que espero que para ahorita ya lo tengamos dominado bien claro. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. Ok, esta persona hizo esto porque sentía esto. Ok, lo entendí, por fin lo entendí, lo supe. Pero eso no es suficiente para mí para perdonar, solo para entender. Válido. Entender no es perdonar y está bien. Inmediatamente. Ya sabes que yo sí estoy a favor del perdón, pero el perdón a su tiempo, a cuando tú lo sientas bien, a cuando se sienta correcto. Perdonar es liberación. No es una carga para pensar. cuando lo hago? Hazlo cuando tú estés lista, listo. Porque sinceramente, cuando la herida está abierta, cuando recién nos enteramos de una infidelidad, lo último que queremos es perdonar. Lo que queremos es ahorcar a esa persona, pero porque nos preguntamos cómo alguien puede olvidar todo, los planes, el amor, lo que tenemos, por una calentura. Punto uno. Razones individuales. Una persona puede engañar por lo que sea que esté pasando en su vida. A esto me refiero, lo despidieron del trabajo, tiene problemas en casa, se siente vacío, le está yendo mal en una situación grande en su vida. Dices tú, ¡güey, yo que tengo la culpa de eso, nada. Pero esa persona tristemente cuando todo esto pasa, no está pensando en ti. Al estar en un nivel en donde hay problemas, lo que busca la persona es una salida para sentirse bien, para olvidarse, entre comillas, un poquito de todo. Y ya sé también lo que piensas. Entonces, ¿por qué simplemente no habla conmigo, su pareja? No habla de cómo se siente, qué tiene, qué puedo hacer para ayudar, qué está pasando. Sí, sería la mejor respuesta. De hecho, la mejor, la más lógica. Pero mayormente a estas personas no les gusta ser, verse vulnerables, que vean que lo están pasando mal, compartir sus frustraciones, entonces las esconden. Pero ya sabemos qué pasa cuando guardamos y guardamos y guardamos. En un punto explota. Por ejemplo, en el caso del trabajo, esta persona no te va a querer decir Oye, amor, me siento desechado, me siento sin tanto valor porque me despidieron, me siento sin autoestima, siento que ahorita también no sé ni qué pecs con mi vida, ¿qué haré? O sea, tampoco sé qué pecs contigo, con nosotros, con lo que quiero hacer. Todo está volteado, se siente que así será para siempre, ¿quién soy? No te lo va a decir. Y cuando se estabiliza un área fuerte de su vida, un área extensa como el trabajo, que es algo que vivimos y hacemos mucho tiempo, todo se tambalea. Y es ahí cuando las personas así empiezan a cojear con sus pensamientos, sus ideas, las cosas malas parecen atractivas, porque no saben qué será de su vida, entonces muchas cosas dejan de importar, como que tú estés en ella. La solo imagen de hacer algo nuevo, fresco, que lo haga subir poquito, Subir su autoestima es llamativa Conocer a alguien nuevo Besar a alguien nuevo Buscar contacto físico nuevo Hacer algo que le demuestre Que sí vale algo allá afuera Que su vida no solo gira en torno a lo cotidiano Como lo que perdió O que pues Sí, sí Sí puede salir con alguien Y puede conseguir cosas Plot twist Después cuando todo vuelve a la normalidad todo se arregla. Ahí es cuando pierden a la persona con la que pudieron hablar de eso sanamente desde el principio. También en esta parte está esta persona que no le sucede nada malo, pero que engaña porque quiere saber que todavía tiene eso allá afuera. Demostrarse a sí mismo que puede estar en una relación, pero que allá afuera aún puede. Esto puede ser meramente por ego o un miedo al abandono. Al pensar que la pareja, su ser amado, lo puede dejar y entonces esta persona se tiene que demostrar que si vaya afuera estará bien porque aún lo tiene, aún es atractivo, aún nada. Na, na. Las dos igualmente malas. Aún así, creo que una es más, ok, terapia, y una es más de, bro. ¿Por estás en una relación? Dos. Razones por la relación. Estar en una relación es de dos. Esfuerzo de dos, pero en una infidelidad, es meramente de uno. Y ahí está jodido porque cuando pasa, pasa a chingarse a los dos. Una persona engaña por su relación, por la perspectiva que tiene de ella. Al investigar de esta, esta... Ay, esta se me hizo un nudo en la garganta porque... Ok, entiendo que toda esta gente que engaña es gente a veces con problemas sin resolver, la mayoría. Pero igual... Porque esta gente está en una... yo leyendo y destruyéndome a mí misma? Por más que leo, luego me sorprende la gente y yo por esto hago esto, porque luego si puedo evitar que una persona con esto haga esto, realmente para mí mi vida está completa. Pero bueno, la más común en esto y es mmm, la menos horrible es engaño porque ya no me siento bien con mi pareja, pero no la puedo dejar porque me da seguridad. Me da seguridad de estar ahí, tener a alguien. Ya no me atrae totalmente, ya peleamos, ya no siento muchas cosas. Pero es que ya estamos juntos mucho tiempo y dejarla es muy extremo. Entonces engaño y que no se entere. Flow twist de esta. Sí se entera. Todo sale a la luz. Y aquí mi puño más apretado neta es porque la solución de esto es bien fácil y es terminar. Ya no te sientes cómodo con una persona, ya es más pelea, ya es más nos vemos y en vez de darnos amor, nos enojamos y nos gritamos. Y sí, una ruptura va a doler, yo sé que no es fácil, le va a doler a los dos por el tiempo y por todo lo que está invertido ahí, por el amor, por las conexiones con la familia, etc. etc. Pero una traición duele más. Y tarda más en curar. ¿Por qué engañar sería la, la salida fácil? Al empezar esto, se hace una reacción en tu cerebro de rush, de adrenalina. Hacer eso prohibido, que no se enteren. No es cosa de hacerlo una vez. Es cosa de que lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo. Te haces adicto y por eso no solo engañas una vez en algunos casos. He aquí el gran, el que engaña una vez, siempre engaña. Yo creo que no, pero creo que si alguien me engaña a mí, sí me va a volver a engañar. Si sí me puede volver a engañar. Sí me va a volver a engañar. Let me explain. El cambiar lleva un proceso y un proceso lleva un tiempo. Que sí creo que que necesitas hacer solo porque lleva tiempo y ganas y reflexionar y aprender y ver tener que ver tus errores algo que alguien que me engaña no puede hacer conmigo porque también yo si me engañan todo el tiempo voy a estar pensando y pensando en que me va a volver a engañar me va a volver a traicionar me va a no ni él va a estar en paz ni yo voy a estar en paz y estar en una relación en esa relación va a ser solo romperme yo romperlo a él y romper todo seguir rompiendo algo porque eso ya se rompió el día que me engañaron ese no es un ambiente para que alguien avance ni él ni yo entonces creo que alguien puede cambiar claro que sí pero no conmigo y no por mí porque él quiere y eso pues desgraciadamente casi siempre es viendo que la cagó, tiene que saber su error, que su acto tenga consecuencias, es una razón, eso es una razón para que la gente quiera cambiar, decides cambiar porque algo no te gustó, no te gustó que fuiste, no te gustó algo que hiciste, cambias porque te haces responsable de tus acciones y felicidades por ti, pero por lo mientras ya me perdiste. Entender que una persona no puede cambiar contigo y no deberías aguantar ese proceso duro de que esa persona entienda que la cagó, porque ahora no solo es que él comprenda algo, es también tú comprender que no fue tu culpa, que no fue algo que hiciste, que no fue algo que pudiste cambiar, porque no fue nada que tuvo que ver contigo. Es un proceso que tienen que hacer los dos y es duro. Y no digo entonces que esa persona no es para ti, que es mala y que no te merece, pero con su acción no te merece, pero en sí la persona, ¿ok? Pero ni tú mereces esa versión de él que te lastimó, ni él merece la tuya que aguantó eso, que está lastimada. Nadie merece tu versión lastimada, ni tu propia la mereces, por eso trabajas en ella. Los dos necesitan su tiempo sanar y después... Si en un futuro tú piensas que todo estará bien, ahí la posibilidad. Pero como te digo, no podemos avanzar pensando en el futuro. Eso ya lo decide la vida, entonces tú solo avanzas por ti. Una infidelidad es una mala acción, pero la persona no siempre es mala. Por lo mientras, yo no merezco eso porque yo no lo hice y me voy. Que ahora... Me toca arreglar a mí lo que rompiste, pero está bien, porque puedo y siempre he podido. De ahí la gran importancia del saber que tienes sin perderlo. Tenemos que aprender eso urgentemente. La parte 2 de este punto de relaciones habla también de que siempre, siempre son por el apego. La costumbre, la costumbre venciendo al amor, sorpresa, sorpresa. Pero hay una que es la de, a que te digo que ¡ah! No puedo creer que esté ahí, que es la de genuinamente querer hacer daño. Hay veces que en una relación a una de las dos personas le está yendo bien, fabuloso, y la otra persona al ver eso, busca la manera de no sentirse inferior. Y en qué te puede dar para bajarte poquito. Pues joder tu relación. Autosabotaje. La cago yo, te pones triste y entonces ya nada, en, o sea, ya todo en tu vida no está bien. Fucking shit. No sé por qué esas personas tienen pareja. sin duda para mí es la más jodida de todas y la que más me revuelve el estómago. Porque se supone que amas a alguien y lo último que quieres es verla mal, ¿no? Pero el ego y la envidia trabajan de formas bien malas y raras y misteriosas. Entonces, sí puedo entender esa parte. E igual también está la parte invertida de esto, autosabotaje. Todo está bien en tu vida, entonces algo tiene que estar mal. Algo tiene que pasar, algo caótico. Entonces, pues saboteo mi relación, mi engaño. Esto más hacia él es que todo se siente bien, entonces no estoy bien. Una vez más, estas dos creo que se trabajan en terapia. No se me ocurre una solución o un ejercicio que te pueda decir más que separarte de tu relación y arreglar tus problemas, hacer el menos daño posible. Y si estás tú en una como la de arriba, no cerrar los ojos. Alguien que te quiere siempre, siempre, siempre te va a querer bien. De eso no hay duda. No te va a envidiar, no te va a tratar de lastimar. El amor no es envidia, no es dolor. Es amor. Tercera razón. Razones de la situación. La más normal y la menos razonable. Porque sin duda es un Ayúdame a ayudarte. La infidelidad por situación es mayormente por ponerte tú ahí. Ejemplo, el alcohol. El mayor número de gente infiel es normalmente gente que no estaba en sus cinco sentidos. Entendible, obvio, justificable, nunca. Si no sabes tomar, no tomes. O toma, sí, pero moderadamente sabiendo tu límite, respetándolo, respetándote a ti y sabiendo que hay alguien más al que tienes que respetar. Cada quien sabe el número de tragos que aguanta hasta que deja de ser una persona funcionable con conciencia. En mi caso, yo ahorita creo que son como tres. Tres cervezas y mira, yo ya estoy en Japón con AMLO, yo ya no sé qué pasa en mi realidad, Claramente, si yo estoy en una relación y sé que con tres tragos ya no soy mi yo, pues me modero porque no sé qué haría y no lo quiero descubrir. Sería pagar un precio bien grande. Y no te diría que todos los que toman engañan porque yo no estoy en una relación y yo no sé lo que haría con una relación y borracha. Yo mayormente soy bulto, pero... Si tú sabes, tú sabes que cuando tú estás en una relación y tú sabes que cuando tomas te pones cachondo, que a tus tantas copas te quieres dar a todo lo que se mueva, ¿por qué vas y le das un palo al paldeador? Ojo, pienso que pensar en engañar no es malo, es normal. Y yo sé que suena feo, yo sé, pero let me explain. Es normal porque todos tenemos deseos la atracción es normal más la infidelidad no se te puede hacer atractivo a alguien más que tu pareja claro que sí pero tengo pareja y la amo y me da estabilidad y felicidad y eso no se compara con un cuerpo entonces pues sí lo pensé pero no lo hago te controlas o a veces más bien cuando estás enamorado, enamorada, cuando tienes una pareja, muchas veces ni te pasa por la cabeza. Pero ok, cuando sí, cuando sabes que tienes novia o novio y hay alguien guapa, guapo en esa fiesta y con unas cuantas copas te podría valer y acercarte, no lo haces. Y si te vale y lo haces, claramente vas a engañar. Y no es justificable, no es... Estaba borracho, no sabía lo que hacía. Esa respuesta es la más lame del mundo. Porque antes de tomar, sí sabías lo que hacías, lo que podías hacer. Entonces, esa respuesta automáticamente es basura para mí. Dejemos de justificar gente por el alcohol. Esa persona hizo lo que hizo porque quiso, no por el alcohol. El alcohol es un medio. El alcohol no te engañó. Esa persona lo hizo. Punto. Porque si ya sabías cómo eres, qué podía pasar, tenías la opción de no hacerlo y lo hiciste. Entonces, las razones de engañar causales tampoco son justificables. Es más, creo que, creo que son las más horrendas porque son las que más se podrían evitar, pero nos vale. Y eso está jodido. Se perdonan muchas veces. Pero yo ya te dije que pienso de eso. Cada quien. No todas las personas que engañan son malas. Y yo sí creo que sí pueden cambiar. Segundas oportunidades, todos la merecen. Sí, la cosa es saber cuándo. Y no todas las segundas oportunidades son para volver. A veces son solo para perdonar, para avanzar. Y está bien. Y es algo que debemos entender. Recuerda que el engañar a alguien que te ama es hacerles perder el tiempo. Es lastimar, es tener el corazón de alguien en tu mano y elegir aplastarlo porque claro que tienes la decisión. Así que cabeza fría. Hay que amar con conciencia, con responsabilidad. Hay que ser conscientes la edad que tengamos. Pensar, me gustaría que me lo hicieran a mí, ¿de verdad? Despertar y ver una foto con un mensaje de alguien contándome que la persona que quiero me traicionó. Y eso es como la razón menos válida. Realmente no hacerlo, no porque no queramos que nos lo hagan, no hacerlo porque no queremos ser ese tipo de persona que es capaz de lastimar a alguien más. Pero bueno, ¿no te gustaría que te lo hagan?, pues entonces piensa eso y no lo hagas, que eso sea tu motor. Piensa en tu relación y en si sí. ya no es lo que era, que muchas veces no lo es, la etapa del enamoramiento dura poco y se va, y de ahí solo quedan dos humanos tratando de trabajar en una relación, esforzándose. Así que antes de hacer algo, piensa en hablar, en discutir, en dejar de pagar un precio tan alto, como posiblemente perder a una persona que te ama con todo su corazón por un momento. Estamos en una era en la que estoy bien orgullosa porque muchos nos estamos dando nuestro lugar y nos vamos a la primera. Somos conscientes que nuestro amor y nosotros merecemos mucho. Merecemos lo mejor del mundo. Entonces me haces una y me voy. No es generación de cristal, es un valorar por lo que estoy trabajando por lo que soy, porque me costó y si yo no estoy dispuesta a lastimarme que soy la mejor persona de mi vida no estoy dispuesta a que alguien me lastime me voy con el corazón en la mano, me voy cojeando, pero me voy entonces si tú tienes, si tú piensas en engañar, tienes esa idea de que el amor todo lo perdona, bórralo de tu mente, porque puedes perder algo bien valioso que no se va a volver a recuperar. Y si ya lo hiciste, perdónate, busca la manera de crecer, de avanzar, de evitar que pase otra vez, es válido y siéntete orgulloso, orgullosa de querer cambiar. Pocos se atreven y tú lo estás haciendo. Y si te engañan, una infidelidad nunca es tu culpa. Duele, quema, sí, se siente así, pero no lo es. Siempre se sale más fuerte y más brillante, porque ahora eres tú y tú. Cada quien trabaja en sí, y sí, cada quien tiene que hacerlo, porque cada quien tiene que buscar estar mejor. Te quiero mucho, 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 y yo bien enojada, te quiero. <ríe> es que luego en estos temas soy yo, luego me pongo yo modo seria, luego me pongo yo modo yo otra vez, y ahorita acabé modo seria, por eso escucho, te quiero un chingo, pero sí te quiero un chingo, te quiero mucho, mucho, mucho. Espero te haya gustado el episodio de hoy. Espero que te hayas llevado algo. Cuéntame qué te pareció. Etiquétame si lo escuchaste. Estoy como arroba en Instagram. Ya sabes. Y como Mara en Twitter. Por allá también nos leemos. Me hace bien feliz siempre ver mensajes tuyos por donde sea. Gracias por calificar el podcast, el episodio con las cinco estrellitas, por seguirlo para que te llegue tu notificación cuando lo subo. Ya sabes que luego se me bota y lo subo a las 6 a las 5 aunque te diga a las 8 Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero fue una buena parte 2 ¿no? ¿No? La sentí, la sentí. Espero a ti también te haya gustado. Te veo la próxima semana, chiquito, con tus flores de lunes, tus flores buchonas. Va a ser una buena semana. Vas a ver. Reclámalo. Tu beso, tu abrazo. Y nos vemos. Bye!